0: Alhamdulillah. Donc, Rahman Rahim Alhamdulillah la salatu wa 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 de l'accomplissement du pèlerinage donc le pèlerin après le dixième jour le jour de la l'Aïd le jour de la fête après avoir accompli les rites qui lui sont demandés d'accomplir ce jour là il devra par la suite faire trois jours passer trois jours à Mina. il devra rester trois jours à Mina. et durant ces trois jours il y a certains rites et certaines actions certaines adorations à accomplir Le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces trois jours il a accompli certaines choses qui font partie du rite qui font partie de l'adoration du hajj certaines choses sont obligatoires et d'autres sont recommandées le prophète sallallahu alayhi wa sallam Chaque jour, le 11e jour, le 2e jour et le 13e jour, après le jour de la l'Aïd, après le jour de la fête, il a accompli certaines choses. La première chose qu'il a accompli, c'est le jet de cailloux, la lapidation. Chaque jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant ces trois jours... Il lapidait et faisait le jet de cailloux dans chaque puits. Dans chaque puits, il lançait, et il jetait sept cailloux. Donc le onzième jour, la première chose à faire est de faire le jet de cailloux. La lapidation, qui est une chose obligatoire, qui est une obligation. Dans chaque puits, nous devrons jeter sept cailloux. Il y a trois puits dans lesquels il faudra jeter les cailloux. Le premier puits qui est le plus petit des puits, puis celui du milieu, et puis le grand puits. Et chaque puits, il faut s'assurer de bien jeter les cailloux dans les puits. Il faut bien s'assurer que les cailloux entrent dans les puits à chaque lancée, à chaque jet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, à chaque jet de cailloux, il proclamait la grandeur d'Allah Azza wa A chaque jet, il disait Allahu Akbar. Chaque jet, il disait Allahu Akbar. Ensuite, après chaque puits, il s'orientait vers la Kaaba et il invoquait Allah Azza Il faisait des doigts. Il faisait. Des longues invocations. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont décrit la durée de ces invocations et l'ont comparé à la récitation de Surat al-Baqarah. La durée de la récitation de Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli à invoquer Allah azawajal. Après le jet de cailloux Ensuite il s'est dirigé vers le second puits Et a lancé, a jeté sept cailloux En proclamant la grandeur d'Allah Azawajal à chaque fois En disant Allahu Akbar A chaque jet, le prophète Allah Azzawajal il disait Allahu Akbar Et ensuite il s'orientait vers la Krebla Et il a invoqué Allah Azawajal comme il a invoqué Allah Azza wa Jal après le premier puits. Ensuite, il se dirige vers le troisième puits et il fait le jet de cailloux. Et il fait la même chose. Il proclame il proclame la grandeur d'Allah Azza wa Jal avec chaque jet. Et il dit Allahu Akbar. Chaque lancé, chaque jet, il dit Allahu Akbar. Puis, après le troisième puits, il n'y a pas d'invocation Après le troisième puits, il n'y a pas d'invocation Le prophète sallallahu alayhi wa Après le troisième puits, il est retourné à Mina Ceci est un des rites à accomplir durant les trois, les trois jours Qui sont le 11 et le 12 et le 13 du mois de Zalhijjah les jours que nous appelons Ayam et tashriq Les jours à passer à Mena Il est recommandé de passer les journées entièrement à Mena Et il est obligatoire de passer la nuit à Mena De passer la nuit est obligatoire D'y passer les journées est une recommandation Durant les trois jours Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite Ayyamu Mina, Ayyamu Aklin wa Shurbin wa ta'ala. Les jours de Mina sont des jours de nourriture et de boisson des jours dans lesquels il faut manger et boire, des jours dans lesquels il ne faut pas être à jeun des jours qu'il ne faut absolument pas jeûner le prophète wasallam, a interdit de jeûner les trois jours de mena donc il est interdit aux pèlerins de jeûner les jours de mena ce sont des jours dans lesquels il faut manger et boire accepter le Moutamati'a et le Qarin qui n'ont pas les moyens de faire un sacrifice car, comme nous l'avons dit précédemment le Moutamati'a et le Qarin doivent accomplir un sacrifice obligatoire qu'on appelle une hadith. ils doivent faire un sacrifice obligatoire ceux qui n'ont pas le moyen ceux qui n'ont pas les moyens d'accomplir ce sacrifice alors ils devront jeûner dix jours trois jours durant la période du hajj la période du pèlerinage et sept jours après le pèlerinage et ces trois jours il leur a été autorisé de jeûner les trois jours de Mena. donc ce sont les seuls personnes qui sont autorisées à jeûner les jours de Ménat ceux qui n'ont pas les moyens d'accomplir le sacrifice obligatoire ont l'autorisation ont la permission de jeûner les trois jours de Ménat ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa lillah. les jours de Ménat sont des jours dans lesquels nous devons évoquer Allah Azawajal, des jours dans lesquels nous devons multiplier nos efforts dans les zikr. Et le zikr, l'évocation d'Allah Azawajal durant ces jours est de deux catégories, ou plutôt de trois catégories. La première catégorie de zikr, ce sont ce qu'on appelle zikr al-mutlaq d'évoquer Allah Azawajal sans limite, des évocations qui ne sont pas déterminées, qui ne sont pas précises, qui n'ont pas de lieu précis, qui n'ont ni de moment précis. Et ces évocations sont de toutes sortes et de toutes formes. On proclame la grandeur d'Allah Azawajal, on glorifie Allah Azawajal, on loue Allah Azawajal subhanallah alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah on évoque Allah azawajal durant ces trois jours à tout moment car après le jet de kayou yom al id le jour de la l'id il n'y a plus de talbiyah. et ce qui remplace la talbiyah pour les pèlerins c'est l'évocation d'Allah azawajal le zikr c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ayam m'ina, ayamu aklin wa shurbin wa zikrin l'Illah. Ce sont des jours dans lesquels nous devons évoquer Allah azawajal Donc, ceci est, est la première catégorie d'évocation. Ensuite, la deuxième catégorie de zikr, ce sont les zikr, les évocations après les prières. Les évocations après les prières, il est recommandé après chaque prière de faire un vikr qui a été rapporté de, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du prophète alayhi wa sallam. Le prophète, après chaque prière, a compté de la prière de dhuhr le jour de l'Aïd. À chaque prière, après chaque prière, après l'accomplissement de chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi » Cette évocation, cette évocation, ce zikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait après chaque prière, à compter de la prière de Zohr, le jour de l'Aïd, et les trois jours qui suivent. Et les trois jours qui, qui suivent le jour de l'Aïd. Le onzième jour, le douzième jour et le treizième jour jusqu'à Salat al-Asr. Le 13e jour jusqu'à la prière de l'Asr. On fait cette évocation. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa l'illahi alhamd. On peut dire aussi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Trois fois La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahi alhamd Toutes ces paroles ont été rapportées Par les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc ceci est la deuxième sorte La deuxième catégorie De zikr D'évocation Qu'on appelle les évocations muqayyada. Al-Zikr al Ce sont des évocations Qu'on accomplit à des périodes déterminées à des moments précis Après les prières Après l'accomplissement des prières Et ces évocations Le prophète sallallahu alayhi wa Et ses compagnons Ils ne les faisaient jamais en groupe Ils ne les faisaient jamais en groupe Donc quand nous faisons ces évocations nous le faisons individu individuellement. Il n'est pas recommandé, il est déconseillé. Il a même été euh, considéré le fait de faire ses invocations, ses évocations, ces vikrs en groupe comme étant une, évo une, une innovation, une bid'a. Donc, chaque personne fait ce vikr-là, évoque Allah individuellement. Car c'est la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont accompli dhikr, ce vikr, cette évocation. Ensuite, il y a une troisième sorte de vikr qui se fait en accomplissement, en accomplissant certains rites. Il y a durant ces trois jours. L'accomplissement du sacrifice et l'accomplissement du sacrifice est valable durant les quatre jours, c'est-à-dire durant le jour de la ride et les trois jours qui suivent, ayam et tasheriqa, le onzième jour, le douzième jour et le 13 treizième jour. L'accomplissement du sacrifice est valable durant ces quatre jours. Et ce sacrifice, c'est un vikr. On l'accomplit afin d'évoquer Allah Azza wa Allah Azza wa lui-même, le dit dans le Coran. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous dit que nous accomplissons ces sacrifices, les sacrifices de ces bêtes durant ces quelques jours afin d'évoquer Allah Azza wa jal sur ses bêtes. Car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a accompli ce sacrifice, il disait Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma, minka wa ilayk Minka wa ilayk Donc, ceci est une évocation. Ceci est un vikr. Donc, le fait de sacrifier fait partie. Dhikr. Ensuite il y a la lapidation. La, la lapidation aussi est un rite qui consiste à faire du zikr, qui consiste à, à pro proclamer la grandeur d'Allah Azzawajal. Car le prophète sallallahu alayhi wa à chaque fois qu'il jetait un caillou il disait Allahu Akbar. A chaque fois qu'il jetait un caillou il disait Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith jimari wa li Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit "Le jet de cailloux, la lapidation et la marche entre Safa et al-Marwa sont des rites afin de, glo de proclamer la grandeur d'Allah Azawajjal." Afin d'évoquer Allah Azawajal. Donc, tous ces rites sont des rites pour évoquer Allah Azawajal. C'est pour cela qu'Allah Azawajal nous dit "Wa hafi fi ayyamim Donc, ces trois jours qui suivent le jour de la ride sont des jours d'évocation, sont des jours de dhikr Donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre le temps. En disant, en parlant de n'importe quoi. Ce sont, des jours, ce sont des jours pour faire des éclats. Ce sont des jours pour évoquer Allah Azza Ensuite, durant ces trois jours, nous devons absolument passer les nuits à Mina. C'est une obligation. Toute personne qui ne passe pas les nuits Amena devra sacrifier, devra faire un sacrifice, devra accomplir un sacrifice. Pour chaque nuit qui leur a manqué Amena, pour chaque nuit qui leur a manqué Amena, il devra accomplir un sacrifice. Car de passer les nuits Amena est une obligation. Il y a trois nuits à passer Amena. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ces trois nuits à Ména. Mais Allah azawajal a facilité et il a permis à ceux qui sont pressés de partir de Ména de ne faire que deux jours, de ne passer que deux nuits. Ceux qui sont pressés de partir de Mena après avoir passé deux nuits n'ont aucun qu'à pécher. Allah Azza wa leur autorise. Allah Azza wa leur permet de partir après le lancer de cailloux le deuxième jour, le douzième jour. Et ceux qui restent Pour accomplir les rites Du treizième jour Eux aussi n'ont commis aucun péché Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam A accompli les trois jours Donc De rester Mena les trois jours Après le jour de la rite Est préférable Ensuite Allah azza wa nous dit L'imanit taqa L'imani taqa Fa man fi dans les deux cas, Celui qui part demain après les deuxième jours, il faut qu'il soit. Euh, il faut qu'il parte en ayant la piété. Il faut qu'il parte. Ne soyons pas.. Euh, N'étant pas. Lassé d'être amena n'être pas fatigué d'être amena car Allah Azza wa nous dit l'imanit taqa donc la personne qui part de mena il doit partir sachant qu'Allah Azza wa Jal lui a permis de partir et non pas parce qu'il est parce qu'il est fatigué d'être amena parce qu'il en a marre d'être amena Allah Azza wa Jalla dit bien l'imanit taqa ceux qui partent c'est bien par piété qu'ils partent Par crainte d'Allah Azzawajal qu'ils partent Et non pas parce qu'ils se sont lassés d'être amenés Donc il faut bien préciser que celui qui part Après les deux jours Il doit partir Car Allah lui a permis de partir Et il part Car Allah lui a dit Et la même chose pour celui qui reste Il reste pour acquérir Pour atteindre Le degré de la piété Pour atteindre La crainte d'Allah Azza wa Jal Concernant le jet du caillou La lapidation Durant les trois jours Elle se fait Elle s'accomplit Après la prière de Dhuhr Après la prière de Dhuhr le prophète sallallahu alayhi wa sallam Durant les trois jours Il a accompli La lapidation après la prière de Dhuhr Donc il n'est pas permis D'accomplir Ce rite avant la prière de Dhuhr Il a été rapporté que certains Compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, faisait attention faisait très attention il faisait très attention de ne pas lancer les cailloux de ne pas lapider avant Zawal c'est à dire avant la prière de Zor, avant l'heure de la prière de Zor. donc il est important de faire le rite de la manière dont le rite a été accompli par le prophète il est important d'accomplir tous les rites de la manière dont nous sommes rassurés que cette manière est acceptée de la manière dont il n'y a aucune divergence entre les ulama car certains ulama ont autorisé le jet de cailloux, la lapidation avant d'ohr Certains ulama l'ont permis. Mais la grande majorité des ulama, du temps des Sahaba jusqu'à nos jours, ne l'ont pas autorisé. Alors, il est préférable d'accomplir ce rite de la manière dont nous sommes rassurés de son acceptation, de, de sa validité. Car de l'accomplir avant d'ohr la grande majorité des ulama la considère comme étant invalable Donc il est préférable d'accomplir ce rite De la manière dont il n'y a aucune divergence entre les ulama Après avoir accompli cela Il ne nous reste qu'une seule chose obligatoire Chaque jour à Mena, Après Salat al-Zohr Nous allons faire la lapidation et ce lieu, ceux qui n'ont pas pu la faire Après le dhuhr, Ils peuvent la faire après l'asr Ceux qui n'ont pas pu la faire après l'asr Ils peuvent la faire Durant la nuit, après le maghrib, après l'isha. Ceux qui ont Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A permis à certaines personnes à certains cas Dans certains cas De regrouper le jet de cailloux C'est à dire de jeter pour deux jours en même temps ceux qui n'ont pas pu jeter le premier jour mais qui ont eu une raison valable qui ont eu une raison valable le prophète alayhi wa a autorisé, a permis à son oncle Al -Abbas ibn Abdel de regrouper le jet de cailloux du premier et du second jour le deuxième jour car ils s'occupaient euh, euh, des moutons, ils s'occupaient des chameaux, c'était un berger. Le prophète alayhi wa sallam, leur a permis a permis aux bergers de retarder le jet de cailloux, car ils étaient occupés par euh, l'alimentation des bêtes et la vente des bêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a permis à ces personnes de jeter, de retarder et de regrouper. Le jet de cailloux du premier et du second jour, le deuxième jour. Donc les personnes qui ont eu des cas, qui ont eu une raison valable de retarder, de regrouper le premier et le deuxième jour, ils peuvent le retarder le deuxième jour. Ils peuvent le retarder le deuxième jour. Pour ceux qui ne peuvent pas lancer les cailloux, les personnes malades et les personnes, les personnes âgées, et les personnes faibles, les femmes et les enfants qui ne peuvent pas aller jusqu'au puits, qui ne peuvent pas faire la lapidation par eux-mêmes, ils peuvent euh, procurer un proche, ils peuvent procurer une autre personne pour faire le jet à leur place, pour faire la lapidation à leur place. Et dans ce cas... La personne qui doit faire le jet de cailloux, faire la lapidation, le fait pour lui-même d'abord et ensuite pour ceux qui l'ont procuré. Donc à chaque jet, il faut bien s'assurer de jeter caillou par caillou. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à 7. Et ensuite, il fait le jet pour la personne qui l'a procuré. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Cette fois Il le fait, il fait ça à chaque puits Il fait ça à chaque puits Certains ulama euh, Certains ulama Ont obligé à la personne qui est procurée De faire Le jet Des trois puits Pour lui-même d'abord puis après, de faire le jet des trois, de, 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 de trois puits pour chaque personne qui l'a procuré. Certains ulama ont obligé de faire la lapidation de cette manière. C'est-à-dire de faire les trois puits pour soi-même, puis de refaire les trois puits pour le, ceux qui l'ont procuré. Mais d'autres n'ont pas obligé cette manière. Donc nous pouvons faire... Chaque puits pour soi-même, puis pour ceux qui nous ont procuré. Après avoir accompli cela, durant les trois jours, nous pouvons retourner à Mecca. Et les rites à accomplir durant la période de résidence à Mena, où le séjour à Mena est terminé. Pour ceux qui décident de partir le second jour, le deuxième jour, le douzième jour du mois de l'Hijjah, ils doivent absolument partir avant le coucher du soleil. Ils doivent absolument partir de Ménat avant le coucher du soleil. Car si le soleil se couche et les trouvant à Ména, alors ils devront obligatoirement passer la nuit à Ména ils devront obligatoirement passer la nuit à Mena. Donc ceux qui ont l'intention de partir le deuxième jour, ils doivent absolument partir après Salat al-Dohr, après Salat al-Asr, avant Salat al-Maghrib, avant le coucher du soleil. Si le soleil se couche, les trouvant à Mena, ils devront absolument obligatoirement passer la nuit à Mena. Et le treizième jour, ils devront absolument, obligatoirement faire le jet de cailloux faire la lapidation donc après le jour de la ride il y a, chaque jour nous devrons jeter 7 cailloux chaque jour nous devrons jeter 7 cailloux par puits, ce qui nous donne un total de 21 cailloux 21 cailloux par jour et ces cailloux on les ramasse il n'y a pas de lieu précis dans lequel nous devons ramasser ces cailloux nous pouvons les ramasser à Ména. nous pouvons les ramasser euh, en chemin vers euh, le lieu de lapidation nous pouvons les ramasser à Mousdalifa. nous pouvons les ramasser à Mekka il n'y a pas de lieu précis dans lequel nous devons ramasser les cailloux il faut faire attention de bien lapider avec des cailloux et les cailloux sont des cailloux qui font la taille euh, qui sont un petit peu plus gros qu'un que, que, qu poids ils sont un petit peu plus gros qu'un poids ce ne sont pas des gros cailloux ce sont des tout petits cailloux il faut, faut s'assurer que ce sont vraiment des cailloux ne pas lancer des, des morceaux de verre ou des morceaux de bois comme le font beaucoup d'ignorants, beaucoup d'ignorants lancent des cailloux, des morceaux de bois, des chaussures, des claquettes, toutes choses. Donc, et ceci, ce sont des choses qui sont contraires au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un caillou qui était un petit peu plus gros qu'un qu 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 poids et il a dit, « Bimithli hadha farmu » Lancer jeter avec des cailloux de cette taille Voilà, tahlou et n'exagérez pas. Lancer avec des cailloux de cette taille et n'exagérez pas. pas. Donc le prophète Allah nous donne des règles à suivre. Nous comme nous donne des recommandations à suivre. Nous devons les suivre de la meilleure des manières. La ala donc vous, aviez, vous avez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam La meilleure ou le meilleur des modèles Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des modèles Il nous a dit de prendre des petits cailloux Nous prenons des petits cailloux Ensuite, après le jet de cailloux Après l'accomplissement du jet de cailloux Et après avoir passé les nuits à Mena, Nous descendons à Makkah pour y accomplir le dernier rite obligatoire du pèlerinage. Le dernier rite obligatoire du pèlerinage qui est Tawaf el Wada'a. Tawaf el Wada'a. La dernière chose obligatoire à accomplir durant le pèlerinage c'est Tawaf el Wada'a. Le Tawaf d'adieu. Le Tawaf dans lequel euh, le dernier tawaf qu'on a accompli dans la mosquée Masjid al-Haram, dans la mosquée du Maqad, dans la mosquée de la Kaaba. Et ce tawaf, il est obligatoire et c'est la dernière obligation. Et ce tawaf a certaines règles. Toute personne qui a l'intention de quitter Makkah toute personne qui va quitter Makkah toute personne qui va quitter Makkah pour une distance qui fait plus de la distance d'une journée à parcourir c'est à dire environ plus de 80 km alors elle est considérée comme étant une personne qui doit faire Tawaf el Wada' car toute personne qui habite à une distance de moins de 80 km n'a pas de Tawaf el Wadar à faire. Toute personne qui habite entre Mekka et moins de 70 km, soit moins de 80 km, cette personne n'a pas de el elwadar à accomplir. Donc toute personne qui parcourt, qui doit parcourir un trajet, de 80 km ou plus Devra Avant de partir Accomplir Tawaf el-Wadar C'est une obligation Toute personne qui n'accomplit pas Tawaf el-Wadar devra, devra faire un sacrifice Devra faire un sacrifice à Makkah Donc Tawaf el-Wadar est une obligation Pour tout le monde Excepté la femme qui a ses règles la femme qui a ses règles et qui ne peut pas accomplir Tawaf el Wadar, alors elle peut partir sans accomplir Tawaf el Wadar et elle n'a pas de sacrifice à faire. La femme qui a ses règles, qui a ses menstrues, n'a pas de Tawaf el Wadar à faire et elle n'a pas de elle n'a pas de sacrifice à accomplir. Ceci est une exception pour la femme qui est assez monstrueux. donc ceci est la description du pèlerinage avec les choses qui sont obligatoires et les choses qui sont interdites les choses qui sont interdites comme nous l'avons dit après le jour de l'Aïd il n'y a aucune chose interdite après le jour de l'Aïd après avoir accompli les quatre rites le jour de l'Aïd il n'y a aucune chose qui est interdite il y a seulement des choses obligatoires à accomplir qui sont le fait de passer la nuit à Ména et la lapidation excepté cela il n'y a aucune chose obligatoire et il n'y a aucune chose interdite durant les trois jours que nous passons à Ména. donc rappelez-vous rappelez bien que le jour de Ména sont des jours de zikr Allah nous dit dans plusieurs versets, il nous dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, jimari wa les Donc ce sont des jours d'évocation d'Allah Azawajal. Ce sont des jours où on doit invoquer Allah Azawajal. Parmi les invocations qui sont recommandées ce jour-là, il y a le fait de dire, de dire cette invocation est recommandée. Car Allah Azawajal a cité cette invocation après. L'accomplissement des rites du jour de l'Aïd il dit jusqu'à ce qu'ils disent à la fin du verset Donc les salafs, les pieux prédécesseurs, ont recommandé de faire cette invocation durant les trois jours, durant les trois jours qui suivent le jour de la donc mes chers frères avant d'accomplir toute chose avant d'accomplir chaque rite il faut s'assurer qu'on l'accomplisse de manière, de la manière dont le prophète alayhi wa sallam, et ses compagnons l'ont accompli quand on ne sait pas quelque chose on demande les ulamas, on demande les savants Demandez aux gens du rappel, de manger aux gens du savoir, aux personnes qui ont de la science, si vous ne savez pas, si vous ignorez, afin de ne pas tomber dans l'erreur et subir certaines conséquences. Car comme je vous l'ai dit, de délaisser une chose obligatoire à certaines conséquences, de faire une chose interdite à certaines conséquences donc mes chers frères n'oubliez pas une chose importante la chose la plus importante qui est l'ikhlas qui est la sincérité être dévoué Azawajal durant l'accomplissement de ses adorations durant tout le pèlerinage car le pèlerinage c'est une adoration pour, pour proclamer le tawhid pour euh, montrer le tawhid c'est une adoration qui commence par le tawhid et c'est une adoration qui termine par le tawhid le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a commencé son adoration il a dit "La la l'abbaïkallahouma Umrah. Il a dit la Allahouma Allahumma. Ensuite, il a dit Allahumma la ria afiha wa la La ria afiha wa la summa. Donc, il a dit J'accomplis ce rite sans aucune ostentation. Je ne le fais pas pour personne. Je le fais uniquement pour Allah Azza Et. Les compagnons du prophète wa sallam, Ont attribué cette parole du prophète alayhi wa sallam Ils ont dit Ils ont dit le prophète wa sallam, A fait la talbiya par le tawhid Donc il a commencé par le tawhid Donc le hajj est une adoration de tawhid Une adoration dans laquelle Elle a été prescrite pour montrer l'unicité d'Allah azzawajal qu'Allah Azza wa Jal il est unique toutes les adorations toutes les adorations comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam elles sont faites li iqamati vikrillah li iqamati vikrillah donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et Inch'Allah on se retrouve demain Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana da alhamdulillahi rabbil alameen